0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Elodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. L'accueil de nouveaux collaborateurs, que l'on appelle de plus en plus « onboarding RH », est une étape clé pour l'entreprise, le manager et le nouveau salarié lui-même. La réussite de cette phase d'intégration permettra au petit nouveau d'arriver à prendre le train en marche de ce qui lui permettra de se fondre dans la culture d'entreprise et dans son poste. Mais pourquoi l'onboarding est-elle une étape si importante Comment analyser votre parcours d'onboarding et l'optimiser Quelles sont les étapes les plus importantes de ce processus Pour aborder cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Lamy, Talent Acquisition Manager de la société Assess First. Cette entreprise est passée en télétravail total, le fameux full remote, depuis l'année dernière et est en train de finaliser la refonte de son processus d'onboarding. Aurélie nous présentera les enjeux de l'onboarding chez Assess First, nous présentera les différences entre le prochain processus et l'ancien et elle vous livrera également de nombreux conseils pour améliorer le vôtre facilement. Bonne écoute Bonjour Aurélie et bienvenue sur Un Air de RH. Bonjour,
1: merci. Alors avant de commencer l'épisode, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Bien sûr. Alors moi c'est Aurélie Lamy-Ducasse. Je travaille depuis à peu près deux ans chez Assess First. C'est une entreprise d'assessment de la personnalité, des motivations et des aptitudes. Et euh, je suis là-bas en tant que responsable du recrutement. Super. Aujourd'hui, on va parler ensemble du onboarding. Concrètement, c'est quoi L'onboarding, c'est tout simplement un parcours d'intégration nouveaux salariés. Et en quoi
0: c'est une étape importante pour Assess First et puis finalement globalement pour chaque entreprise
1: On le sait déjà, il y a de nombreuses études qui ont démontré la relation entre un onboarding bien exécuté et l'engagement, l'efficacité et l'intégration d'un salarié. Donc, avec la garde des talents sur le marché actuel, on peut vraiment pas se permettre de négliger cette étape.
0: Lorsqu'on a préparé ce podcast... Tu nous as fait part du fait que vous étiez en train de finaliser la refonte de votre processus d'onboarding. Pendant la crise, je sais qu'Assess First est passé en full remote. J'imagine que vous avez depuis intégré de nouveaux collaborateurs. Tu peux nous expliquer comment s'est passée leur intégration Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit qu'il fallait le remodeler
1: Alors David, notre fondateur, il a toujours eu cette idée de passer un jour en full remote, donc en télétravail total. C'est un modèle de travail qui correspond tout à fait à notre culture, responsabilisation, flexibilité, autonomie. Mais il est vrai que la Covid, l'année dernière, au moment du premier confinement, a vraiment accéléré les choses. Et on a tout simplement saisi l'opportunité qui qui se présentait, donc on a décidé de, de se séparer de nos bureaux. Euh, évidemment, on a dû complètement revoir notre parcours d'intégration pour l'adapter au distanciel. Euh, Ça devenait même encore plus capital qu'avant puisque l'intégration se faisait dans les bureaux assez naturellement euh, avant la Covid. Et puis avec euh, le télétravail, il a fallu euh, mettre en place tout un tas de de choses. Donc depuis mars de l'année dernière, on a accueilli à peu près 40 personnes. Et au final, ça s'est toujours vraiment très bien passé.
0: Concrètement, l'onboarding chez Asset First, avant la crise sanitaire, c'était quoi
1: Alors, quand je suis arrivée, c'était pas (rire) grand-chose. On a fait tout un un travail euh, sur notre process d'onboarding. On a fait euh, trois mois de workshop avec vraiment une team projet euh, dédiée fin 2019 pour complètement redéfinir notre process. On avait déterminé des deadlines de prise de contact, on avait déterminé des outils, des interlocuteurs engagés dans le process, des timelines de montée en compétences. Tout était parfaitement prêt et euh, exécuté. On avait sélectionné, du coup, des outils pour faciliter notre process d'onboarding, notamment un Trello d'onboarding. Alors, pour information, Trello, c'est un outil de gestion de projet qui fonctionne avec des cartes à déplacer. Donc, on avait créé tout un tas de tâches à effectuer par le manager, par l'équipe opération et par le salarié. Ça passe par euh, euh, ajouter euh, les membres d'assessor sur LinkedIn ou euh, lire notre code ou rencontrer les managers d'équipe. Bref, tout un tas de tâches à accomplir qui lui permettait de mieux s'intégrer chez Assess First. Euh, on avait un welcome pack avec tout le matériel informatique et des petits goodies à disposition dans le bureau. Et ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on a digitalisées une fois qu'on est passé en full remote.
0: Et selon toi, quels étaient les axes principaux
1: d'amélioration Alors, après tout ce travail de trois mois, on avait encore quelques petits couacs en termes de timing et notamment des tâches effectuées avec un petit peu de retard. Euh, je parle notamment au niveau de l'engagement des managers qui euh, prenaient un petit peu de temps pour préparer le trello d'onboarding qui euh, arrivait un peu en retard. Mais euh, au final, rien d'insurmontable, et avec de l'entraînement et davantage d'arrivées, on aurait fini par, été, euh, par être plutôt satisfait de notre process, mais bon, on n'a pas vraiment eu l'opportunité euh, de le tester puisque la Covid est arrivée.
0: Et alors, aujourd'hui, même s'il n'est pas encore en place, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce nouveau processus d'un Eh
1: bien, le fait est qu'il est en place maintenant. On a euh, retravaillé complètement ce process pour qu'il soit mieux adapté euh, au remote. Euh, donc aujourd'hui, typiquement, je vais parler par exemple de la gestion du matériel informatique qui est essentiel et, euh, et très compliqué euh, quand on est en remote. Donc on fait appel à un prestataire qui s'appelle Flix c'est une entreprise qui s'est créée l'année dernière bah justement pendant le Covid et qui s'est spécialisée dans la gestion du matériel à distance, donc matériel informatique et bureautique. Donc on a un catalogue euh, sur lesquels nos collaborateurs peuvent sélectionner tout le matériel dont ils ont besoin pour travailler dans de bonnes conditions depuis chez eux, puisque c'était euh, important pour nous de leur mettre à disposition un bon environnement de travail même s'ils n'ont plus de bureau physique à SES First. Euh, donc Flix s'occupe Vraiment à 100% pour nous de l'envoi, la récupération des des ordinateurs, de la mise à jour de de l'équipement, de l'expédition, etc. Donc ça, c'est vraiment un un pain point en moins, je dirais. Euh, On a également un nouveau prestataire qui s'occupe de nos welcome packs, donc il s'agit de Joyger en l'occurrence. Euh, c'est euh, un, une toute petite entreprise qui s'est créée, pareil, pendant la Covid et qui s'occupe bah, de euh, préparer les goodies qu'on veut envoyer euh, à nos nouveaux collaborateurs. Donc notamment euh, une tasse, un tapis de souris, euh, un flyer, euh, plein de petites choses qui transmettent l'ADN SES First malgré la distance, malgré les frontières. Euh, je sais que ce, cette petite entreprise s'est bien développée parce que Germinal fait partie de leurs clients aujourd'hui maintenant. On a continué euh, le principe de Trilondon Barding, mais cette fois-ci, on est passé sur Notion. Euh, Notion, c'est un peu un Wikipédia en termes. Euh, c'est un peu notre bible, l'intégralité de nos process, ils sont écrits noir sur blanc. Et donc, forcément, euh, c'est très pratique parce que, au passage en remote, il a fallu qu'on digitalise notre communication. On est passé sur vraiment de la communication écrite, puisque avant, c'était oral. Euh, donc, on a une règle maintenant, c'est... Tout ce qui se fait, tous les travails en équipe, euh, l'intégralité de ce qu'on fait, doit être écrit noir sur blanc. Donc, c'est ce à quoi nous sert euh, Notion. Ce qui veut dire que, malgré la distance, le décalage horaire, euh, le travail asynchrone avec des managers qui travaillent peut-être pas aux mêmes horaires, tout le monde peut trouver une réponse dans Notion. Personne n'est bloqué dans son travail. Et ça, c'est hyper important. Euh, Notion nous sert justement aussi d'espace d'unboarding. Euh, on a repris l'équivalent Trello, on l'a tout simplement passé dans Notion pour, qu'il, pour éviter de démultiplier les outils. Voilà, il y a déjà euh, beaucoup beaucoup d'outils en plus. Maintenant qu'on est en remote, ce n'était pas la peine d'en faire encore plus. Donc Dans, cette, dans cet espace onboarding qu'on transmet aux nouveaux collaborateurs, bah, c'est l'équivalent du Trello, c'est plein de petites tâches à compléter, des to-do list, un programme, un agenda. Tout ce dont il a besoin, pour travailler efficacement sa première semaine et surtout qu'il ne soit pas perdu. C'est-à-dire qu'il a un programme très, très, très détaillé, par exemple, de sa première journée. Il sait exactement à quelle heure se connecter, où, avec qui, quel sera euh, ses prochains rendez-vous de la journée pour qu'il euh, ne soit pas complètement perdu. Parce qu'arriver dans un bureau, c'est facile. On est accompagné par un manager en physique qui va nous faire faire le tour des bureaux. Euh, on va être accompagné, guidé. Là, le premier jour en remote, c'est on est devant son ordi. Donc, ça peut être un peu déstabilisant pour un nouveau collaborateur. Donc, on voulait s'assurer qu'ils aient vraiment un programme très précis pour pas qu'il y ait de moments de doute, de moments de flottement et des moments où ils se disent, bon, qu'est-ce que je fais Il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi la question de un onboarding en digital, est-ce que c'est pas un peu euh, dénaturer la culture Est-ce que c'est pas important de garder un contact physique euh, dans une entreprise, même si on est en full remote Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu euh, pour nous, c'est important de ne pas voir le physique comme une évidence. Euh, on est très très content de se revoir et on a mis tout un tas de choses en place pour permettre aux salariés de se rencontrer. Donc, on a euh, notamment des cartes d'abonnement euh, qu'on fournit aux salariés euh, pour qu'ils puissent faire du coworking. Donc, chacun a à sa disposition plusieurs jours par mois pour faire du coworking. On a deux séminaires par an pour euh, rassembler tout le monde et permettre euh, des moments de cohésion. Donc, onboarding ne rime pas strictement avec digital. On peut se permettre aussi des moments de physique euh, quand euh, le manager ou le salarié exprime le besoin. Alors, concrètement, Aurélie, je suis nouvelle arrivante chez Assess First.
0: Par quel processus je vais passer
1: Alors, une fois l'offre d'embauche signée, euh, on invite tout de suite le manager direct à envoyer un message Euh, au nouveau pour euh, bah, lui fêter euh, son arrivée, pour célébrer euh, cette réussite euh, et euh, son futur début chez nous. Euh, À ce moment-là, moi, c'est le moment où je récupère toutes les informations comme l'adresse qui va me permettre de commander son ordinateur sur Flix qui euh, fonctionne sous forme de dashboard, comme Joyger d'ailleurs. Je vais euh, envoyer le matériel de informatique et le Welcome Pack qui recevra euh, à son premier jour chez nous et pas avant. Si la période de préavis, par exemple, si la personne était en poste, est longue, là, on essaiera d'entretenir le lien euh, pendant cette longue période au travers d'échanges, de petits messages, pour lui dire qu'on a hâte qu'il arrive. Euh, Si la période est plutôt courte, ben, on reprend contact avec la personne à, je dirais, à peu près J-6-7, donc à peu près une semaine avant, pour euh, déjà lui indiquer qu'on lui a désigné un buddy. Euh, ou un mentor ou un parrain, euh, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc c'est quelqu'un qui s'est porté volontaire en interne pour euh, être le parrain euh, du nouvel arrivant. Alors qu'est-ce que ça implique d'être un parrain chez nous C'est une personne qui va euh, accompagner le nouvel arrivant dans son intégration. Donc il va lui présenter les outils, il va lui présenter notre application, il va faire le tour des équipes en faisant un peu l'intermédiaire de présentation. Parce qu'on sait, en remote, que c'est difficile euh, de spontanément venir s'intégrer au point, par exemple, hebdomadaire des autres équipes. Donc là, au moins, le, le parrain vient faire un peu cette transition. Euh, il va aussi être un peu son référent question. Euh, si jamais euh, le nouveau salarié euh, a des questions qu'il n'ose pas forcément poser, bah, il sait qu'il a un parrain qui peut l'accompagner euh, sur euh, toutes ces petites questions. Donc on va demander aux parrain de prendre contact avec euh, le nouveau salarié bah, pour se présenter euh, à peu près à J-3, J-4 euh, et euh, lui dire qu'ils vont faire un point ensemble pendant la première journée. Pendant le premier jour, euh, la journée elle commence avec un point d'équipe, c'est-à-dire qu'elle va commencer aux alentours de 9h30 où toute l'équipe avec laquelle il va travailler, euh, ils vont se retrouver en visio pour faire connaissance, faire un peu une introduction pendant une trentaine de minutes. Puis, euh, si c'est une promotion de nouvel arrivant, puisqu'il arrive généralement puisqu'on essaye de rassembler les arrivées, euh, je vais les prendre pendant à peu près une heure et demie et ça va va être une heure et demie de présentation RH où je vais leur présenter un peu les coulisses d'Assess First, l'histoire d'Assess First, comment est-ce qu'on en est arrivé là, euh, un peu euh, l'histoire du produit... Euh, comment est-ce qu'on fonctionne et tous les aspects un peu RH classiques qu'il a besoin de savoir sur est-ce qu'il y a des horaires de travail, est-ce que, euh, comment fonctionne notre mutuelle, comment fonctionne le coworking, comment fonctionnent les différents budgets qu'on a à disposition, qu'il ait toutes les informations dont il a besoin, avec évidemment en support euh, bah, la, la fameuse, les fameuses pages notion dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Généralement, à l'issue de cette, euh, de cette présentation RH il va faire un point avec son manager pour rentrer dans les détails de à quoi va ressembler ton quotidien concrètement en tant que métier. Euh, c'est quoi les objectifs que tu vas avoir Sur quoi est-ce que tu es attendu À horizon de la fin de la semaine, c'est quoi euh, les compétences que tu devrais ou les informations que tu devrais avoir acquises Et du coup, il y a ce programme sur 2, 3, 6, 6 mois. Euh, notamment via, par exemple, un nouvel outil qu'on est en train de tester qui s'appelle Vorwerk, qui est un outil spécialisé dans l'onboarding SDR qui permet de mettre des objectifs très précis d'apprentissage et de compétences euh, et que, potentiellement, on on va garder par la suite. Une fois que euh, son parcours et son objectif en tant que métier est très clair, euh, on va lui faire un débrief débrief de son profil Assess First puisque, comme je disais au début, Assess First, c'est... un outil d'assessment de la personnalité, des motivations, des aptitudes, et qu'on l'utilise dans notre propre process de recrutement, eh ben on va lui expliquer sur quelle base est-ce qu'on, sur qu'est-ce qu'on a utilisé pour le recruter. Pourquoi est-ce qu'on a recruté cette personne et pas une autre Qui comprenne pourquoi il fait partie de l'équipe, euh, et notamment bah, au travers de ses résultats euh, assess first. L'après-midi, généralement, ça va être un peu un temps libre où il va passer beaucoup de temps de lecture parce qu'il y a beaucoup de contenu à lire, des vidéos à regarder, des articles access first à lire, des outils à créer, des accès à créer. Donc, on laisse généralement un petit peu de temps pour le laisser souffler, parce que les débuts, c'est quand même beaucoup d'informations à ingérer. Ça peut être un peu long, un peu compliqué. Et de tout, dans tous les cas, toutes les journées se finissent par un point manager pour savoir un petit peu comment cette journée s'est passée. Est-ce qu'il y a des choses à modifier euh, ou à retravailler le lendemain et moi, dans le cadre de cet onboarding, je vais intervenir à la fin de la première semaine, à la fin du premier mois et à la fin des trois mois. Le point que je fais avec ce nouveau salarié, il me sert plutôt à évaluer l'intégration. Je ne passe pas forcément de temps sur euh, comment ça se passe au niveau métier pur. Euh, je ne voilà, je suis pas à même de définir s'il est dans ses objectifs. C'est vraiment le rôle du manager. Moi, j'ai plus un rôle, un rôle intégration. Comment est-ce qu'il se sent dans son métier, forcément, est-ce que c'est quelque chose qui lui plaît Comment il se sent dans son équipe Est-ce qu'il a été bien intégré Comment est-ce qu'il se sent avec son manager Est-ce qu'il se sent à l'aise avec Et surtout, le nouveau salarié, c'est la meilleure personne pour nous faire du feedback sur l'onboarding process qu'il a eu. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire différemment Est-ce qu'il y a des informations qu'il aurait voulu avoir peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard Est-ce que c'était trop condensé ou trop étalé C'est... Euh, notre meilleure source de feedback pour améliorer notre process. Donc, c'est important qu'on le suive bien. Et pendant sa première semaine, par exemple, il va avoir aussi une formation produit, ce qui est hyper important. On a un outil, c'est un software, c'est assez complexe à utiliser. Donc, évidemment que tous nos salariés sont formés au produit dès la première semaine. Voilà un petit peu, dans les grandes lignes, à quoi ressemble notre process d'onboarding.
0: Et justement, est-ce que vous avez prévu de mesurer l'impact de ce processus sur les nouveaux collaborateurs euh, Si oui, est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils que vous avez utilisés
1: Alors, les outils justement qui vont nous permettre de suivre euh, notre euh, la, la qualité, je dirais, de notre process d'onboarding. Le premier, ça va être 15-5. Euh, c'est un peu un équivalent de Office Vibe français pour ceux qui connaissent. C'est un outil de suivi euh, de l'engagement et aussi de la performance. Euh, donc nous c'est un outil qu'on on, on a lancé très très récemment puisque on l'a commencé la semaine dernière Et en fait ça fonctionne sous forme de push De notification push soit par email soit via Slack Slack qui est notre outil de communication interne euh, Pour savoir un peu le mood Comment, comment est-ce que ça se passe C'est une note sur cinq. Comment se passe ta semaine concrètement Et ça nous donne quand même des indicateurs sur Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas Est-ce qu'il y a des choses qui vont bien Et nous permettent de creuser si jamais on remarque que la tendance, par exemple, elle est plutôt dans le négatif. Euh, on va également suivre au travers de l'outil euh, Vorwerk, dont je parlais un petit peu plus tôt, qui permet concrètement de savoir s'il y a une avancée des compétences, est-ce qu'il y a du retard aussi dans les objectifs euh, Et quand je parle d'objectifs, je parle pas d'objectifs, euh, par exemple, quantitatifs, de chiffre d'affaires pour un commercial, je parle vraiment d'objectifs d'apprentissage. Est-ce qu'ils maîtrise euh, la prospection commerciale Est-ce qu'ils maîtrisent euh, les mails commerciaux et ben on voit tout de suite sur la... Sur la timeline, est-ce qu'il y a du retard qui a été pris euh, Et ça nous permet aussi de comparer avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus rapides Est-ce qu'il y en a qui le sont moins Savoir est-ce que c'est lié à l'onboarding qu'on a mis en place ou pour d'autres raisons. Là, le fait est que c'est encore assez récent. C'est vrai que ça fait, je dirais, neuf mois réellement qu'on a mis en place un vrai process d'onboarding. Donc, je pense qu'avec le temps, on sera davantage capable de dire si ça a un vrai impact positif sur l'engagement. Euh, est-ce que les personnes restent plus longtemps chez nous avec ce nouveau process ou pas
0: Et selon toi, quelle est la durée optimale d'un processus d'intégration pour qu'il soit réussi
1: Moi, je partirais sur entre 5 et 6 mois. Euh, et euh, je parle vraiment du moment où la personne assigne son offre. Parce qu'on dit toujours... Un onboarding process, il commence pas au premier jour d'intégration de la personne, il commence au moment du, de la signature de l'offre euh, puisque c'est déjà à partir de ce moment-là qu'on va créer un lien avec la personne et euh, si par exemple elle a trois mois de préavis et qu'on la laisse sans nouvelles pendant cette période, l'intégration le premier jour va être un petit peu plus compliquée que si on avait créé un lien euh, avec elle. Euh, elle doit se sentir enta- engagée et intégrée dès le moment où elle sait qu'elle va nous rejoindre et généralement, on sait d'après les études qu'il faut en moyenne 4 à 8 mois pour être efficace dans son job et euh, bon dans son job. Je, part... je tablerais même plutôt sur du 7-8 mois. Donc, 6 mois pour euh, poursuivre l'onboarding me semble être euh, la bonne période.
0: Selon toi, quel membre de l'entreprise il est absolument crucial de faire intervenir au sein du processus d'onboarding
1: Alors, en remote euh, le, le salarié doit vraiment avoir des repères très solides, encore plus que quand il était dans les bureaux, parce qu'on n'a plus cette démarche de « je me lève, je vais à la table voisine pour poser mes questions euh, ». Là, il faut qu'il il associe des informations à une personne très spécifique, des personnes de confiance qu'il a idéalement déjà croisées euh, avant son arrivée pour pas avoir peur de poser des questions, justement. Donc, le manager direct, c'est vraiment la personne qui doit être la plus engagée et présente dans ce processus, C'est une évidence, euh, déjà dans les bureaux, mais en remote, encore plus. Euh, C'est lui qui va former le nouveau salarié, c'est la personne qui va passer tout simplement le plus de temps avec, donc évidemment, il faut un un engagement euh, au max. Euh, On considère aussi, nous, que le ou la RH, euh, qui va s'occuper de tout l'aspect administratif de cette intégration, doit être en grosse proximité avec le nouveau salarié, euh, tout simplement pour pouvoir répondre aux questions, euh, Représenter aussi la personne à qui il peut se confier si jamais il y a des sujets, si jamais il en a besoin. Euh, c'est plus difficile de se faire, entre guillemets, des amis au travail, si vous voyez ce que je veux dire, en remote. Donc, il doit avoir cette personne référente de confiance à qui il peut se confier s'il si en a besoin et le ou la RH dans le remote doit pouvoir incarner ce rôle. Et la dernière personne qui euh, nous paraît essentielle, c'est le buddy, le buddy de parrain, le mentor. Euh, en remote, avoir un soutien autre que dans son équipe, ça va l'aider à favoriser son intégration. Donc, c'est vraiment essentiel.
0: Et on dit souvent qu'un recruteur se fait un avis sur le candidat en quelques secondes seulement. J'imagine que ça doit être la même chose pour un nouveau collaborateur lors de son premier jour de travail. Comment vraiment soigner cette première impression parce que finalement, la première impression est vraiment la bonne
1: La pire expérience, généralement, qu'on peut avoir dans le cadre d'un onboarding au premier jour c'est de ne pas savoir quoi faire. Je pense que c'est déjà arrivé à des personnes potentiellement qui nous écoutent. C'est d'arriver le lundi matin, 9h30 dans le bureau et là, ton manager n'est pas très présent. Il est occupé, il est en réunion peut-être. Il y a, personne, il y a des gens qui ne savent même pas que tu arrives <rire> et euh, bah, tu, tout coup tu te retrouves assis à ton bureau et tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas de mission, tu n'as pas de tâche. Donc déjà, quand bureau, c'est extrêmement frustrant et déstabilisant, euh, dans le cadre du remote, c'est encore plus déstabilisant, parce qu'on est là derrière son ordi chez soi, euh, on sait pas à qui parler, encore moins que dans un bureau. Donc, euh, donc euh, il faut faire très, très attention, en effet, à bien soigner cette première journée. Donc, comme je disais un peu plus tôt, préparer un programme avec des tâches précises, vraiment à la minute près, que tout soit bordé, cadré, pour être sûr que la première journée se passe bien. La deuxième chose qui est importante, c'est la disponibilité du manager, comme je disais un petit peu plus tôt. On ne peut pas simplement commencer une journée seule. c'est pas possible. Il faut un guide et c'est le rôle du manager. Et euh, on s'assure évidemment que tout le monde chez Assess First soit bien au courant qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, on fait une annonce à J-7 en rappel, parce qu'on l'a déjà fait au moment de la signature de l'offre, que, attention, la semaine prochaine, on a des nouvelles personnes qui arrivent dans cette équipe et à tel rôle. Et le jour de l'arrivée, on a une notification automatique sur Slack qui rappelle « bienvenue à telle personne », pour, euh, voilà, petite piqûre de rappel, et c'est aussi un petit message agréable pour le nouveau salarié qui, qui voit qu'il a des petits messages de bienvenue euh, à son premier jour.
0: Et lors de la crise sanitaire, forcément, il y a eu de nombreux collaborateurs qui ont pris de nouvelles fonctions en télétravail. Selon toi, est-ce qu'il
1: faut prévoir un nouvel onboarding, pour le coup, physique Alors non, je pense pas. Euh, pour moi, le physique, ça ne devrait pas forcément être une évidence. Euh, Assassin's First, je suis bien consciente qu'aujourd'hui, on fait peut-être partie euh, de l'exception. Il n'y a pas euh, beaucoup d'entreprises non plus en France qui sont vraiment en full remote. Ça va plus être, euh, plutôt être du 50-50 présentiel remote. Euh, mais jusqu'à maintenant, nos onboarding à distance se sont très très bien passés. Donc il n'y a pas forcément de raison que ce soit en physique. D'autant plus que c'est un modèle qui, je pense, va se démocratiser avec le temps. va y avoir de plus en plus d'entreprises en full remote. Donc, il faut qu'on commence aussi à s'habituer à créer du lien autrement que par le physique. Euh, d'autant plus que, que, ça, que ça fonctionne. Pour nous, ça se, ça se passe très, très bien.
0: Ok, je comprends ce que tu dis. Effectivement, le physique ne doit pas être forcément la, la valeur sûre. Mais je suis une PME, environ une moyenne d'âge de 48 ans on ne peut pas forcément avoir ce même processus d'un boarding, du coup, qu'est-ce que
1: tu me conseillerais ?» Alors, je pense qu'il faut pas se tromper, ce n'est pas une question d'âge. Je pense que c'est plus une question de culture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des personnes aujourd'hui de 50 ans qui sont super épanouies en remote et qui n'ont pas forcément l'intention et l'envie de retourner au bureau. C'est une question de culture. Asset on a une culture de la responsabilisation, une culture digitale, ce qui n'est pas le cas d'autres entreprises. Et euh, je mets un petit peu d'eau dans mon vin. Je dis pas que l'intégralité de la Terre devrait se mettre en full remote. Euh, je suis consciente qu'il y a des entreprises euh, où tout simplement les métiers ne sont pas adaptés au remote. Ils ne peuvent pas le faire en remote. Euh, je suis aussi consciente que euh, les gens ont envie d'avoir du physique. Euh, et je dis pas que chez Assessment First, on ne veut pas de physique. C'est juste qu'on a réussi à trouver davantage, davantage <rire> en l'occurrence, euh, en remote, que au bureau. Donc les conseils que je pourrais donner, c'est ne vous forcez pas à vous mettre en full remote. Personne n'attend ça de vous. Euh, par contre, dans un monde euh, comme le nôtre, qui va super vite, il faut se flexibiliser. On voit partout aujourd'hui, euh, dans les infos, etc., des entreprises qui veulent retourner à 5 jours par semaine dans les bureaux. On voit aussi sur les infos qu'il y a beaucoup de gens à qui ça déplaît. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, personnellement, que euh, il y des entreprises qui n'aient pas saisi l'opportunité pour davantage se flexibiliser et permettre aux salariés de choisir le rythme de travail qu'ils voulaient avoir. Proposer aux personnes, tout simplement, le choix. Est-ce que tu veux venir les 5 jours au bureau Est-ce que peut-être tu préfères 2 jours, 3 jours, 4 jours on devrait laisser cette option. Euh, je pense que c'est pas utile d'imposer. Donc, si la PME de moyenne d'âge 48 ans ne se sent pas à l'aise culturellement avec le remote, qu'elle ne le fasse pas. Si, par contre, elle a cette ambition, bah, il faut faire les choses bien. Ça demande du temps. Euh, on n'est pas obligé de le faire euh, d'un coup, brutalement, comme on l'a fait chez Assess First parce que le Covid nous y a poussé. Mais tout simplement, accompagner les personnes vers la digitalisation et l'utilisation d'outils, ça peut demander du temps, ça demande de la formation le faire graduellement, un, deux jours, pourquoi pas, pour commencer, puis deux, trois jours, etc., etc. Mais il n'y a pas besoin de faire les choses aussi drastiquement que nous avons pu faire chez Assess First.
0: Un dernier conseil à donner aux
1: professionnels RH qui sont concernés par cette problématique du onboarding Alors, la première chose que je conseillerais, c'est de ne pas repousser l'échéance. On sait que l'onboarding, c'est un gros chantier euh, que c'est long, que c'est compliqué. Du coup, on a une petite tendance à essayer euh, d'éviter le sujet. Euh, mais c'est trop important. Ça a été prouvé. C'est trop important dans le cadre de l'engagement et de l'efficacité d'un nouveau salarié pour le négliger. Donc, attaquez-vous au chantier tout de suite. Et la deuxième chose, c'est n'hésitez pas à impliquer d'autres personnes dans la création de ce process. Euh, vous n'avez pas besoin de créer ce process tout seul. Il y a, y a trop de personnes engagées dans le cadre euh, de la montée en compétences et de l'intégration d'un nouveau salarié pour que vous soyez en capacité de tout créer de A à Z tout seul. Euh, L'idéal, c'est d'impliquer des personnes de différentes équipes à différents rôles et notamment les managers. Euh, C'est très important. Pour qu'ils soient engagés dans l'onboarding, faites-les participer à la création de ce processus. Je pense que c'est la meilleure idée.
0: Merci beaucoup Aurélie pour tous ces conseils et ces retours d'expérience. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode. Merci à Aurélie d'avoir accepté de partager son expérience qui j'espère vous aidera à votre tour. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode.